0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
1: Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast. Und hier geht es heute nur um Tiere und unser inniges, mitunter auch komisches Verhältnis zu ihnen. Von fliegenden Pferden und vegetarischen Metzgern erzählen wir Ihnen in dieser Ausgabe.
2: Ich wünsche mir ein Haustier.
1: Ein
3: Tier ist ein mit Sinnes- und Atmungsorganen ausgestattetes, sich von anderen tierischen oder pflanzlichen Organismen ernährendes, in der Regel frei bewegliches Lebewesen.
4: Dann hatten wir über Haustiere nachgedacht und Kaninchen ist so standard und dann hatten wir gedacht, frische Eier am oh, Morgen, auch schön.
0: Dann haben wir die Hühner genommen. So ein Kratzbaum wird bekratzt und betobt und besprungen. Der muss dann wirklich standfest sein. Das ist bei einem normalen Möbel anders.
3: Die Fleischerei Hudson and Charles in New Yorks aufgeklärten West Village ist keine gewöhnliche, ethische Metzger, nennen
0: sich die beiden Chefs. Wir nutzen was, wir können.
1: Wir lieben Tiere, weil sie treu sind, weil ihre Liebe fast immer bedingungslos ist und weil sie uns mitunter mehr über uns selbst sagen, als wir glauben. Die Echtzeit über Tierliebe. Eine Sendung, vier Facetten. Wir beobachten schöne Zuchthühner in Berlin-Mitte, betrachten architektonische Aufwendigkeiten für Katzen in Lockdown-Wohnungen Und uns beschäftigt ein Phänomen aus den USA, ethical butchering, ethisches Schlachten, also wie man Tiere schonender vom Leben in den Tod befördert. Turmfalken, die der Spionage verdächtigt werden, sind aber unser erstes Thema. Olaf Köhns hat skurrile und auch anrührende Geschichten von Mensch und Tier im Nahen Osten eingesammelt. In seinem Buch Pferde fliegen Business Class erzählt er beispielsweise vom luxuriösen Leben saudischer Reitpferde, aber auch von einem russischen Wahl, der fast eine diplomatische Krise ausgelöst hat. Jetzt kann ich mit Olaf Köns über seine Reportagen sprechen. Hallo.
5: <lacht> Schönen guten Tag.
1: Sie sind Nahost-Korrespondent für RTL News und berichten eigentlich über Politik. Wie sind Sie dazu gekommen, über Tiere zu schreiben?
5: Ja, Sie haben recht. Normalerweise ist es nur Politik oder Krieg oder ganz schwierige Geschichte. Ich mache in meiner Arbeit viele reise im Nahen Osten und auf dieser Reise habe ich ein bisschen um die Ecke geschaut. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, was passiert in diesen Kriegssituationen, was passiert in diesen Städte und Ländern. Was machen die Leute mit Tieren? Und eigentlich sagt es ganz viel über uns Menschen.
1: Ein Klassiker in Ihrem Buch sind Vögel die Grenzen überqueren und sogar für Spione gehalten werden. Sie sind in das Dorf gefahren, wo man einen Turmfalken, man muss schon sagen, festgenommen hat. Ein türkisches Dorf war das. Und dann sind sie auch noch dort gewesen, wo ein Arzt von den Behörden angewiesen wurde, dieses Tier dann zu röntgen, um auszuschließen, dass es sich um einen Spion handelt. Ja, Wie kommt sowas zustande, dass man schon Vögel für Spione hält?
5: Also hier im Nahen Osten gibt es ganz viele Komplotttheorien. Ganz viele Leute, die denken immer, dass es nicht so ist, wie es aussieht. Und es gibt viele Spione hier. Und wenn es etwas Neues oder etwas Fremdes gibt, dann ist das was Interessantes. Mhm. Und dieses Vogel hat eine ganz große GPS mitgetragen und ja, das haben die Leute dort nie mehr gesehen. Ein GPS mit einem Vögel, ein Computer am um, einer Vogel. und deswegen haben die es untersucht. <lacht> und es ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich bin ähm, nach Krankenhaus gegangen, weil die haben die Vögel mit der GPS Tag nach das Krankenhaus geschickt, um in der Röntgen so zu schauen, ob es wirklich ein Vögel ist oder vielleicht doch ein Roboter oder etwas. In dieser Zeit gibt es ja klar viele Drohne. Die Drohnen machen Bilder und die sehen oft vielleicht aus wie Vögeln.
1: Ja, das war ein Vogel mit einem GPS ausgerüstet und zwar von israelischen Wissenschaftlern, die Vogelrouten dokumentieren wollten. Aber ganz so klar war es eben doch nicht, ob nicht möglicherweise doch noch was anderes äh, dahinter steckte, wenn ich Ihre Reportage da richtig verstanden habe. Wie ist das eigentlich? Gibt es tatsächlich Vögel, die zur Spionage genutzt werden, was haben Ihre Recherchen im Nahen Osten da ergeben?
5: Okay, ganz klar, es gibt keine Vögel, die arbeiten wie Spionen. Mhm. Aber ich habe von äh, einigen Universitäten ich angeschaut, wie arbeitet das GPS-System von Vögeln. Und, und zum Beispiel in Sudan, in Sudan gibt es ganz viele Vögel, die wir auch trecken mit GPS-Systemen. In Sudan werden die auch arrestiert, die Vögel, und werden mitgenommen nach ein Gebäude in Khartoum, die Hauptstadt von Sudan. Mhm. Und ich kann auch am GPS sehen wo das Gebäude ist in Khartoum, wo der Vogel jetzt ist. Mhm. Und wenn Sie das anschauen auf Google Maps, das ist das Hauptbüro der Geheimsache in Sudan.
1: In Ihrem Buch geht es ja auch darum, wie Tiere in Krisengebieten behandelt werden. Da geben oft ja, Ausländer alles, um Tiere zu retten. Im Vorwort Ihres Buches erzählen Sie die Geschichte von einem einsamen Löwen in Bagdad, der per Crowdfunding gerettet wurde. Ja Was erzählt uns das über das Verhältnis von Mensch und Tier, gerade in Konfliktgebieten?
5: Ja, das sagt uns eigentlich ganz viel. Leider vielleicht. Was mir noch immer angrifft, ist die Geschichte von der Zoo in Aleppo. In der Krieg in Aleppo war es zwei Tage, wo es kein Krieg war, weil die haben die Tieren aus der Zoo in Aleppo freigegeben und die sind äh, nach die Türkei gekommen. Äh, das ist niemals passiert für Menschen, nicht für Frauen, nicht für Kinder, aber für Tiere kein Problem. Und das ganz Interessante ist zum Beispiel, dass der Tieren aus der Zoo in Aleppo, die sind überall in der Welt aufgenommen. Der Löwen, die haben einen ganz schönen Platz bekommen in Südafrika. Die Katze aus in Aleppo wohnen jetzt in Kanada. Also all die Tiere, die sind aufgenommen. Die haben ein ganz schönes Leben. Wenn ich die Geschichte habe aufgeschrieben, habe ich mir gefragt, wird es besser im Kriegssituation ein Tier zu sein wie ein Mensch? Hm
1: schon fast ein zynischer Gedanke, der dahinter stecken könnte, Tiere, die den mehr äh, Mitleid sozusagen fast total wird als den Menschen, die unter Kriegssituationen leiden. Ja, sie haben es angesprochen, Raubtiere im Zoo auch äh, von Kairo erzählen sie da, äh, wo die Tiere mitunter ein ja erbarmungsloses Leben führen. Aber Sie erzählen auch von Reitpferden, die mit dem Flugzeug den Sommer in Europa verbringen dürfen. Was hat es damit auf
5: sich? Ja, das ist ganz schön. Das ist eine ganz komische Geschichte, habe ich mir nie mehr vorgestellt. Aber doch, die Pferden in Katar, Saudi-Arabien, Dubai, Kuwait dort ist es im Sommer zu heiß für Pferde um draußen zu sehen. Also im Sommer stehen die immer drin und drinnen gibt es ja Ställe mit Airconditioning und so weiter, aber für Sportpferden, die mussten eigentlich das ganze Jahr äh, laufen und exerzieren und so weiter. Im Sommer ist das nicht möglich und deswegen gehen die jedes Sommer mit Flugzeug, <lacht> werden die nach uns geschickt, nach äh, Deutschland, in den Niederlanden, in Belgien und so weiter. Und ich bin einmal mitgefahren. Das waren zwei Pilote, der Geschäftsführer von diesem Betrieb, seine Frau und ich. Fünf Menschen und 69 Pferden im einem Flugzeug unglaublich, aber das passiert.
1: Und interessant auch die Anekdote, die Sie schildern, dass da durchaus auch große Umwege in Kauf genommen werden, damit man ja nicht in Turbulenzen gerät und sich die teuren Reitpferde irgendwie ihre Schienbeine irgendwie prellen oder sowas. Also äh, sehr skurril auch in dieser Hinsicht. Aber äh, es ist ja eben sehr vielfältig. Es geht um Tiere, die gerettet werden und über das Schicksal von Menschen gestellt werden. Es geht um Tiere, denen es überhaupt nicht gut geht. Es geht um Tiere, äh, die Verdächtigt werden und in so politische Kontexte eingebaut werden. Was können wir aus diesen Schicksalen lernen? Gibt es was Verbindendes in Ihren Geschichten?
5: Das ist eine gute Frage. Also was mir ein bisschen Höfe gibt, ist, dass Sachen, denen wir unmöglich glauben, also vielleicht Hilfe und Kontakt zwischen Israel und Syrien, wenn es möglich ist für Tiere, dann soll es auch möglich sein für Menschen.
1: Das heißt, es geht auch darum, Grenzen zu überschreiten oder zu sehen, dass Grenzen überschritten werden können, wenn es um Tiere geht. Bei Menschen ist das dann schwieriger. Also auch das ist so eine kleine Lehre, die wir daraus ziehen können, richtig?
5: Ja, ja, genau, genau. Also Wir haben in der Niederlande haben wir so einen Popsong vom 80er-Jahre über äh, die zwei Teile von Berlin und die Vögeln, die können frei fliegen vom Osten nach Westen. Also das gibt es im Nahen Osten Gleiches. Hier gibt es ganz viele Grenzen, die für Menschen geschlossen sind, aber für Tiere, die gehen hin und wieder und damit zeigen wir eigentlich die vielleicht die Absurdität von einer Grenze. Äh, ich bin jetzt in der Türkei, ich bin im Osten der Türkei, vielleicht 20 oder 30 Kilometer von der Grenze mit Iran. Die Grenze ist geschlossen, aber ja für Menschen, wir haben das vielleicht akzeptiert, dass das geschlossen ist, aber es ist nicht natürlich, dass eine Grenze geschlossen ist. Hm. Nicht für Tieren, aber vielleicht auch nicht für Menschen.
1: Und wenn auch Sie jetzt Interesse daran bekommen haben, das Buch Pferde fliegen Business Class, was Tiere und Menschen im Nahen Osten verbindet, ist im Knesebeck Verlag erschienen. Geschrieben hat es der niederländische Journalist Olaf Künz. Vielen Dank für das Gespräch. Je besser ich die Menschen kenne, umso mehr liebe ich Tiere. Ein fast fatalistischer Gedanke und ein Zitat von Olaf Köhns Vater, der sich durch die Geschichten wie ein roter Faden webt. Wer Tiere wirklich liebt, tötet sie nicht und zerlegt, also schlachtet, sie schon gar nicht. Anhänger der Ethical Butcher-Bewegung aus den USA würden gegen diese Aussage auf jeden Fall protestieren und vielleicht sogar sagen, weil wir Tiere lieben, wollen wir uns auch ums Schlachten kümmern. Und so betreiben sie Metzgereien, in denen darauf Wert gelegt wird, dass Tiere nicht nur mit Respekt gehalten und gezüchtet, sondern so also respektvoll und wertschätzend geschlachtet werden. Antje Passenheim hatte in New York einen Anhänger dieser Idee getroffen.
3: Früher wurde von Hand gesägt, sagt Jason Fox. The Aber das sei ganz schön anstrengend. Jetzt hört es sich so an, wenn der Metzger den Brustkorb einer Kuh zerlegt. In einer altmodischen, rasselnden Schürze aus Metallketten steht er hinter der Ladentheke an einem
0: Holztisch.
3: Es fühle sich niemals gut an, ein Tier zu zerlegen, sagt Jason Fox.
0: Wir ehren das Tier, indem wir jedes Teil von ihm verwerten und nichts davon geht in den Abfall. Wir nutzen, was wir können. Using every single part that we can.
3: Das sagt der Metzger im Kühlraum zwischen Rinderbeinen und Schweinehälften. You know, it's
0: intimidating. It's an intimidating spot.
3: Ein furchterregender Ort sei es, auch für den Metzger mit dem grünen Spargeltattoo auf dem Unterarm, denn eigentlich war er Vegetarier. 16 Jahre lang.
0: Ich habe immer Tiere geliebt und ich dachte, ich könnte sie ehren, indem ich sie nicht esse.
3: Wie sein Mann Kevin Haverty protestierte Fox gegen die Massenfleischindustrie, doch irgendwann wurde beiden klar, nur weil sie selbst keine Tiere essen, bringen sie keinen einzigen Konsumenten davon ab, Fleisch aus der Massenzucht zu kaufen. Sie gingen in die Offensive. Der Fotograf und der Kameramann wurden Metzger.
0: Ja, wir haben jetzt zwei Metzgereien, zwei ehemalige Vegetarier.
3: Die Fleischerei Hudson and Charles in New Yorks aufgeklärtem West Village ist keine gewöhnliche. Ethische Metzger, nennen sich die beiden Chefs. Sie wollen ihren Kunden eine Alternative geben zum Fleisch im Supermarkt.
0: So Statt sich dort das abgepackte Fleisch zu holen, von dem sie nicht wissen, wo es herkommt, aus China, Brasilien, dem Mittleren Westen, wo die Tiere nicht das zu essen bekommen, was sie sollten. Das
3: Weidefleisch von Hudson and Charles stammt von Tieren, die artgerecht gehalten wurden. Geschlachtet wird lediglich in kleinen Familienbetrieben und zwar immer nur so viele Tiere, wie auch verkauft werden können. Nach dem Whole-Cow-Ansatz. Alles, was ein Tier hergibt, nicht nur die Filetstücke. Kunden bekommen
0: schon mal einen Korb. Wir sagen oft Nein zu unseren Kunden. Amerikaner denken, der Kunde hat immer recht. Aber wir sagen ehrlich, das können wir nicht für dich tun. We can't do that for you.
3: Dafür bekommen Kunden Tipps, wie sie bestimmte Dinge verwerten können. Sie bekommen Rezepte und sie
0: bekommen Transparenz. You can see our butcher table auf, auf unserem Tisch hinter der Ladentheke zerlegen wir alle Tiere vor den upstairs. Augen unserer Kunden. Denn wir wollen, dass sie sehen, was wir tun. We want people to see what we're doing. Ein
3: Metzger mit Moral sei eine grundehrliche Haut, sagt Fox. Er lebe damit, dass der Tod zu seinem Geschäft gehört. Das könne ihm niemand abnehmen, aber er selbst könne es besser machen. Und die Kunden schätzen es. So sehr, dass die beiden Ex-Vegetarier bereits ihre dritte Filiale planen. Die Bewegung der ethischen Metzger wächst. Allein in New York gibt es mindestens zwölf davon.
1: Okay, thank you. Aha, Live-Schlachten vor dem Kunden. Vielleicht auch eine effektive Methode, um Menschen zum Fleischverzicht anzuregen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
3: Doch, doch. Kann mich nicht beklagen.
1: Kennen Sie sicher nicht. Ist eher ein seltener Beruf. Ach, ist doch egal. Sagen Sie mal. Galvaniseur. Da hat man mit Metallvereblung. Oh
0: ja, ja, kenne ich doch. Hat doch mein Schwager auch mit zu tun. Äh, was macht man da noch mal ganz genau als äh, Galvan? Wie? Die <lacht>
1: die Maschinen nach Sofia waren seltsam ausgebucht. Und die Einflugschneisen in die Stadt ganz verschieden. Je nachdem, mit welcher Linie er eingeflogen kam. Mit Bulgaria Air westlich von Mazedonien über die Pirinbergketten herüber? Mit Austrian Air vom Norden über die Betonblocks eingesegelt? Und Lufthansa hatte sich die Goldkuppel der Nevsky-Kathedrale als Richtungsanker ausgesucht. Wenn sich Promis wie Liz Hurley, Barbara Streisand oder auch Isabella Rossellini mittlerweile Hühner halten, kann man nicht mehr von einem ganz neuen Trend sprechen. Aber sich Hühner als Haustier zu halten, ist durch die Corona-Pandemie noch einmal um einiges beliebter geworden. Die Nachfrage nach jungen Legehennen ist laut Hühnerzüchterverbänden geradezu explodiert. Und das macht sich auch in der Stadt bemerkbar, sogar mitten im Zentrum von Berlin, wo meine Kollegin Katja Bigalke wohnt. Sie hat direkt in der Nachbarschaft
6: Hühner ausfindig gemacht. Hallo Katja. Hallo Wo genau leben die Tiere? Ja, das war direkt bei mir um die Ecke. Also ich wohne quasi so auf der Grenze zwischen Mitte und Prenzlauer Berg. Und hier wohnt nur fünf Minuten zu Fuß vom Alexanderplatz entfernt in einem von diesen nachgedichteten Neubaugebieten Christina, die im Hinterhof des Hauses ein Stückchen Garten besitzt, wo zwei sehr wohlgenährte weiße Sussex-Hühner zu Hause sind.
4: Das ist so eine Mischung aus Fleischhuhn und Legehuhn. Genau, und das sind halt sehr zame Hühner. Man kann sie streicheln und sie sind sehr, sehr lieb eigentlich.
6: Ja, man hört das schon. Christina hat so eine richtige Beziehung zu ihren Hühnern. Und diese Kombination aus Nutz und Haustieren, das hat die Familie, Christina und ihr Mann, die haben drei Jungs, auch gereizt, als sie sich die Hühner zugelegt haben.
4: Und dann hatten wir über Haustiere nachgedacht und Kaninchen ist so Standard. Und dann hatten wir gedacht, frische Eier am Morgen, auch schön. Dann haben wir die Hühner genommen. Die Kinder freuen sich, also ich glaube Kaninchen und so sieht man ja öfter mal, aber in der Stadt äh, so einen Huhn zu halten und auch dafür verantwortlich zu sein natürlich und zu gucken, wie ist so ein Huhn. Ja, das ist schon was Besonderes. Also ich habe Freunde in Süddeutschland,
6: die haben sich auch voll trendbewusst auch im letzten Jahr so Hühner zugelegt, aber die wohnen eben eher so ein bisschen vorstädtisch, das ist schon ziemlich ländlich da. Und in der Stadt kommt das tatsächlich erst jetzt so richtig an, mein Eindruck. Direkt im Nachbargarten von Christina stand beispielsweise auch so ein Hühnerhaus. Und irgendwo habe ich auch die Zahl gelesen, dass die Nachfrage nach Hühnern hier in der Gegend im letzten Jahr sowas wie um 30 Prozent gestiegen ist. Ja, das klingt ja jetzt
1: so, als müsste es überall in der Stadt krähen
6: und gackern, die Stadt als Dorf. Ist es jetzt tatsächlich soweit? Naja, also äh, natürlich nicht ganz so. Man braucht für Hühner auch Platz zum Scharren und für den Stall. Bei Christina steht den beiden Hühnern schon so eine Fläche von etwa, ich würde mal denken, 40 Quadratmetern so zur Verfügung. So viel muss es natürlich nicht sein, aber man braucht schon... Ja, für drei bis fünf Hennen so einen Quadratmeter Stallfläche und dann eben noch dieses Freigehege. Und da sollten pro Huhn offensichtlich schon so acht bis zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Und man darf im Übrigen auch gar nicht erwarten, dass diese Fläche dann in irgendeiner Weise noch attraktiv aussieht. Bei Christina jedenfalls, da wächst quasi gar nichts mehr auf
4: dem Boden. Das sieht aus wie eine
6: Mondlandschaft. Die picken ja alles durch.
4: Kurz und klein. wir war mal ein großer Hügel, den haben sie komplett abgetragen. Und deshalb haben wir links und rechts zwei Bereiche abgesperrt, wo wir ein paar Brombeeren gepflanzt haben. Apfelbaum steht hier. Wir pflanzen im Sommer auch ein paar Tomaten, ein paar Kartoffeln.
6: Sält ihr dann auch mal wieder was für die Hühner oder macht das keinen Sinn?
4: Nee, weil das ist quasi innerhalb von drei Sekunden weg. Die haben so scharfe Krallen, die kratzen quasi alles weg. Urban Gardening hat mit Hühnern also
1: natürliche Grenzen. Die Frage ist also Hühner oder Gemüse?
6: Wenn man einen Kleingarten hat, weil 40 Quadratmeter ist ja ziemlich viel in der Großstadt. Das ist ziemlich viel, aber wenn man den schön grün haben will, dann sollte man sich da besser äh, keine Hühner halten. Aber Wer so einen Sinn für Ästhetik hat, der kann sich natürlich besonders schöne Hühner aussuchen. Da gibt es auch eine ganze Menge. Die von Christina zum Beispiel, das sind wirklich hübsche Hühnchen, so mit äh, einer schwarzen Halskrause und äh, schwarze Schwanzfedern haben, die uns so einen ganz tollen knallroten Kamm. Und es gibt natürlich auch so eine ganz fantastische Auswahl an von Aussterben bedrohten Hühnerrassen, die sich prima für so Hobby-Hühnerhalter eignen. Und von diesen vom Aussterben bedrohten Hühnerrassen schwärmt auch... Astrid Masson von der Domäne Dahlem, diesem ökologischen Freiluftmuseum, da im Süden von Berlin. Und dort sind ja auch mehrere hundert Hühner zu Hause. Und Astrid Masson, die gibt da auch Kurse für Hühnerhalter und für solche, die mit dem Gedanken spielen, welche zu werden. Sie bestätigt im Übrigen auch, dass die Nachfrage nach Hühnern gerade im städtischen Raum in der letzten Zeit sehr stark gestiegen ist.
7: Also die Nachfrage zur Selbstversorgung insgesamt steigt. Auch schon vor Corona war das so, dass man gemerkt hat, die Leute legen immer mehr Wert darauf, wo ihr Essen herkommt. Die möchten wissen, was ist da drin, was ist den Tieren gefüttert worden, ist es den Tieren gut gegangen und so. Und dieser Trend, der führt dazu, dass die Leute auch immer mehr auf die Idee kommen, sich nicht nur das Urban Gardening zu machen, also selber sich Essen, Gemüse anzubauen, sondern auch Urban Farming sozusagen zu machen und sich selber vielleicht mal Hühner zu halten. Das ist schon mehr geworden auf jeden Fall. Und im Rahmen von Corona ist es noch mehr geworden, weil die Leute teilweise mehr Zeit hatten. Das geht dann vielleicht in dieselbe
1: Richtung wie der Corona-Trend zum Brotbacken, kann ich mir vorstellen. Aber irgendwann ist die Pandemie ja hoffentlich auch wieder vorbei. Und dann will man vielleicht auch wieder was anderes machen, als sich um seine Hühner zu kümmern und die zu streicheln. Was wird dann aus dem Federvieh?
6: Ja, was du da ansprichst, das sieht Astrid Masson im Übrigen auch so ein bisschen kritisch. Was passiert dann mit den Hühnern, wenn wir keine Zeit mehr haben? Weil Hühner brauchen nämlich Menschen mit ein wenig Zeit und auch Zuwendung.
7: Wie ich schon sagte, sind Hühner ja keine Möbelstücke, die man in den Garten stellt, und, sondern es sind halt lebende Tiere mit Bedürfnissen. Und äh, man hat auf jeden Fall die Pflicht, da einmal am Tag zu gucken, wie es denen geht. Selbst wenn man sehr viel von den Geschichten, die die brauchen, äh, technisieren kann, automatisieren kann, Also man kann zum Beispiel automatische Futterautomaten da hinstellen, man kann Tränke hinstellen, die mehrere Tage hält. Es gibt sogar äh, für die Einflugklappe sozusagen elektronische Lösungen mit Lichtfühler und sowas, die dann automatisch abends, wenn es dunkel wird und die Hühner drin sind, zugehen. Wenn das alles funktioniert, ist man trotzdem verpflichtet, einmal am Tag da gucken zu gehen, ob es den Tieren gut geht. Weil es kann immer ein Unfall passieren im Stall. Ein Unfall, was... Kann das sein? Ist das von der Stange gefallen oder von irgendeinem Sensor
6: irgendwie irritiert worden? (lacht) Zugeklappt. Nee, das eher nicht. Aber von Unfällen äh, kann im Übrigen auch Christina so ein Lied singen, die nach der anfänglichen Begeisterung ihrer Söhne für die Hühner mittlerweile im Übrigen diejenige ist, die sich am meisten um die Tiere kümmert, während ihre Kinder lieber Fußball spielen. Christina jedenfalls, die hat auch schon einige tödliche Opfer unter ihren Hühnern zu beklagen. Die hat nämlich, es gibt ja auch immer mehr Wildnis in der Stadt,
4: der Fuchsko. Also wir haben schon einige Hühner verloren. Wir hatten am Anfang mal fünf und dann zwei und dann haben wir Küken ausgebrütet, hatten wir wieder fünf. Jetzt sind wieder nur zwei übrig geblieben. Unsere Nachbarn haben auch gerade ihre Hühner verloren. Der kommt halt eben morgens so zwischen fünf und acht. Man kann ihn auch nicht vertreiben. Man steht hier und wirft irgendwas nach ihm oder versucht, ihn mit dem Besen zu verscheuchen. Er bleibt hier und guckt einen an. Das heißt, das muss überdacht sein. Das ist jetzt überdacht, weil wir die Geflügelpest gerade haben und deswegen muss das geschützt sein vor Wildvögeln auch noch. Also die Hühner sind auch in einer Pandemie gerade. Also ein sehr
1: komplexes (lacht) Unterfangen, dieses Hühnerhalten. Und das sind ja doch ziemlich dramatische
6: Geschichten von Leben und Tod, die man da mit Hühnern erleben kann. Ja, ja, das kann man wohl so sagen. Es gibt ja auch nicht alleine den Fuchs als Feind, sondern da gibt es auch noch die Habichte, es gibt die Ratten und auch Marder, vor denen die Tiere geschützt werden müssen. Mit Dächern aus Gittern und Fundamenten aus Steinen und so weiter. Also das Urban Farming schreibt in jedem Fall Geschichten von Mord und Totschlag, aber auch von moderner Familienplanung kann man sagen. Da gibt es zum Beispiel befruchtete Eier, die man im Internet bestellen kann und dann alleinstehenden Hennen ohne Hahn unterjubeln kann. Es gibt Pandemien, wie wir schon gehört haben, und aber auch sehr traurige Geschicksale von Obdachlosen Tieren, die dann im Tierheim landen. Was ich interessant und auch ein bisschen lustig fand bei dieser Recherche, war aber auch auch, Auch der unterschiedliche Blick, den Astrid Masson und Christina auf ihre Hühner werfen. Während Astrid Masson gerne auch von der Fleisch- oder Mastleistung ihrer Tiere sprach, würde Christina ihre Tiere zum Beispiel nie schlachten. Selbst dann nicht, wenn deren Legeleistung nachlässt, was wohl in der Regel so nach zwei bis drei Jahren
4: passiert. Wir würden sie halt nicht loswerden wollen. Vielleicht machen wir dann hier so einen Hühnergnadenhof draus, ohne Eier, nur, nur mit Huhn. Wahre Liebe zum Haustier. Und Katja, nach deiner
1: Recherche, wie steht das jetzt bei dir und eurer Familie? Die Haustiersehnsucht könnte doch mit so einem Huhn oder mit zwei Hühnern gleich mal so
6: erledigt sein. Ja, aber ich glaube, das Huhn ist jetzt nicht das Haustier, was so für mich und meine Kinder in Frage kommt, weil das ist doch zu scheu. Also nicht kuschelig genug. Nicht kuschelig genug. Und die Augen sind mir zu klein. Hühner, Hühner als Haustier,
1: eine Option auch. In der Großstadt. Katja Bigalke, vielen Dank für deine Recherche. Gern geschehen. Wir lernen, auch Hühner brauchen Liebe und haben auch im urbanen Raum jede Menge Gefahren einzukalkulieren. Von unserer Liebe zu Tieren handelt dieser Echtzeit-Podcast. Wir haben von Zootieren aus Aleppo gehört, die mittlerweile glücklich woanders leben dürfen, von Metzgern, die mit Liebe schlachten und von Hightech-Hühnerstellen für die Großstadt. Und so sind wir auch schon beim nächsten Thema. Jetzt soll es um Architektur und Design für Haustiere gehen. Dass die Auswüchse da mitunter enorm sind, finden meistens nur Menschen wie ich, die kein Haustier haben. Bei mir in der Nachbarschaft kann man inzwischen auch dem Hund ein Eis kaufen. Aber das nur nebenbei. Kommen wir zu meiner Kollegin Gesine Kühne. Auch sie liebt ihr Tier, in diesem Fall eine Katze. Aber weil ihr Kratzbäume nicht gefallen und diese sisal einen Raum ja auch sehr unschön dominieren können, hat sie sich nach anderen, ansprechenderen Wetz- und Kratzmöglichkeiten für ihre Begleiterin umgeschaut. Das ist eine Piratenbrücke. Ja. Sozusagen. Und da drüben ist ihr Spaceship. Aber
3: ansonsten gibt es eben diese verschiedenen Elemente und dann die Schnüre, sodass man
2: sie im Endeffekt verändern kann. Ja, dass man auch Susanne Leitner steht in einem 30 Quadratmeter großen Raum ihrer Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg. Sie nutzt den Fußboden des Zimmers für ihre Yoga-Praxis. Die fünf Meter hohe Wand gehört aber ihren beiden Katzen, Mila und Ivy. Ich habe es nicht selbst gebaut. Ich hatte die Idee zusammen mit einem Freund. Und
3: wir hatten eben gesagt, hier gibt es eine weiße Wand. Und ich möchte gerne was für die Katzen machen. Und dann sind wir durch wirklich äh, rumspielen und Scherze machen und so weiter. Und das, dass ich hier keine so normalen Kratzbäume und so haben wollte. Und wie ist es, wenn man Katzen in Berlin nicht rausgehen lassen kann? Was passiert dann? Und ähm, ja, und dann sagt er, du, mit dem goldenen Schnitt kann ich dir da unterschiedliche
2: Elemente reinbauen. Ja, und dann gucken wir mal, wie die Katzen das so finden. Der goldene Schnitt ist eine Gestaltungsregel. Sie bezeichnet das Teilungsverhältnis zweier Größen zueinander. Diese Teilung wird vom Menschen als besonders harmonisch empfunden. Der goldene Schnitt wird in der Fotografie und im Grafikdesign angewendet und eben auch in der Architektur. Und so befinden sich über zehn Elemente an der großen weißen Wand. Unterschiedlich große Kästen, die mit Laufstegen oder Schnüren verbunden sind. Manche Stellen sind mit Sisal bedeckt, zum Kratzen. Während des Gesprächs klettern die Katzen Mila und Ivi durch die Lupen der Kästen. Sie mögen ihren Spielplatz, der für das menschliche Auge eher was von architektonischer Kunstinstallation hat.
0: Nein, sie wird
5: dir nie gehören,
0: doch du streichelst sie so gern, das weiß sie ganz genau Miau.
2: Nicht jeder Mensch hat das Talent oder die richtigen Freundinnen zum Katzenmöbel bauen. Aber viele Menschen besitzen wie Susanne Leitner eine Aversion gegen die herkömmlichen Kratzbäume. Sie sind zu wuchtig, zu beige oder zu braun, zu plüschig. Einfach zu unpassend zur restlichen Einrichtung. TierfreundInnen wissen aber, Kletter- und Kratzelemente müssen sein. Gerade in einer Stadtwohnung ohne Freigang.
0: Eigentlich hatte ich was anderes geplant und vor. <lacht> und äh, dann habe ich äh, Anja gesagt, okay, ich mache dir das ein oder andere Design und einen Businessplan und dann ähm, kannst du das äh, weiter fortführen.
2: Carsten Thühlmann erzählt von der Entstehung des Katzenmöbel-Design-Labels Stylecats, das er mit seiner Frau gegründet hat weil es keine schlichten Katzenmöbel gab.
0: Vor zehn Jahren, als wir begonnen haben, gab es eigentlich noch, noch gar nichts. Und da waren diese, wir sagen das mal ein bisschen böse Fellmonster, dann doch sehr plüschig und vor allem bunt. Heute kriegt man eigentlich so im konventionellen Fachhandel schon weniger Augenschmerzen. Also die sind schon einfarbiger und
2: auch zumindest beige. Carsten Thühlmann ist gelernter Möbeltischler und studiert der BWLer. Er löst das Problem mit eigenem Design. Katzenbetten in Grobstrick, Fell oder Filz oder schlichte und zurückgenommene Kratzbäume mit mehreren Sitzbrettern zum Beispiel. Bei den Kratzbäumen ist die Trägerplatte aus einer stabilen Multiplexplatte. Die Kratzteile aus Sisal können bei Verschleiß ausgetauscht werden. So ein
0: Kratzbaum wird bekratzt und betobt und besprungen. Der muss dann wirklich standfest sein, auch nachhaltig. Das ist bei einem normalen Möbel anders. Da stelle ich statisch einfach Bücher rein oder andere Dinge. Verwendeter Kleber muss schadstofffrei
2: sein, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, warum Katzenmöbel von einem Familienunternehmen wie Stylecats recht teuer sind. (lacht) Susanne Leitner wollte ihren Katzenspielplatz aber nicht zu einer Geschäftsidee machen. Sie hätte aber gute Chancen auf Erfolg gehabt. Denn neben Designkratzbäumen sieht man mehr und mehr Wandelemente in den Wohnungen von KatzenliebhaberInnen. Hüpfstamm, Hängematte und Kletterwände, architektonisch und katzenfreundlich wohl arrangiert, sodass kein menschliches Auge beim Anblick mehr leiden muss.
1: Gesine Kühne über Möbel und Indoor-Tobe Welten für Katzen, aber auch für Hunde, Vögel. Und Fische gibt es inzwischen stilsichere Accessoires. Sogar namhafte Designer und Architekten bauen für Tiere. Offenbar ein Markt mit Zukunft. Nach so viel Liebe und Komfort für Tiere noch einen Gedanken zur menschlichen Realität. Ich möchte Ihnen unseren Serienpodcast empfehlen. Arm und Pampig finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß auch dabei. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst.